0: Tudo então, tá bem? Vejam, meus amigos, a vida da Terra é uma vida de expectativas. Os irmãos todos, todos os dias, têm a expectativa, por exemplo, da própria vida. Mas essa expectativa está incluído uma diversidade imensa. na família, os parentes, os vizinhos, os amigos, os estranhos, e todo o contingencial social, aquilo que a Terra determina para vocês. Então, é fundamental que vocês todos tenham, por princípio, que agem em vocês, o princípio do bem. É preciso viver, sentir o bem, falar sobre o bem, e fazer ações em torno do bem. Então, a dimensão terrena é uma dimensão às vezes crítica. A dor, ninguém quer... E a dor é uma sensação tal que ninguém quer voltar a sentir. seja, em qualquer ordem. Então, vocês, nessa, nesse... Ela, da contingência da terra, e do afeto, do desafeto, dos contraditórios, da luta diária, alguns de vocês perdem, às vezes, por, por dias ou por momentos, esse processo que seria, vejo de uma consciência de manutenção. Vocês ficam revoltados, os outros não acontecem, os outros não acontecem, acontecendo para mim, e vocês se desgastam muito, às vezes, com essas, um pensamento que é um pensamento do quê? De ditadura de pensamento. Ele faz o domínio e a pessoa não consegue evoluir além daquele pensamento. Nós propomos que vocês não se deixem tomar por pensamentos negativos. É preciso sempre compor pensamento positivo. A fé não, não é um processo de repetição que eu se digo às outras pessoas. Eu tenho fé. Não é, é nesse momento, quando acontece qualquer coisa, eu vou fazer oração, eu visito... Não é? capelas, ou centro centros espíritas ou voa igrejas eh, protestantes, não é a fé, não é. é um ser a fé ela tem valor quando vocês tiverem a consciência de dizer às outras pessoas eu sou a fé em Deus aconteça o que acontecer, eu sou a fé em Deus então não é num momento pois vocês a contingência da terra é difícil, vocês todos estão sempre sujeitos à cirurgia da morte a qualquer momento nenhum de vocês nem moço, nem velho nem doente, nem sadio, todos estão sujeitos à cirurgia da morte. Então é necessário que vocês, na consciência de um cotidiano diversificado, cheio de chamamentos, de um pluralismo que vocês às vezes se assustam, vocês fiquem perguntando o que é que nesse momento eu estou objetivando. Estou objetivando conversar com o meu próximo, priorizar as pessoas, ter paciência com as pessoas, porque eu vejo que alguns de vocês reclamam, por exemplo, o oh, perdão, mas não saem perdoar reclamam imediatamente que vocês querem... porque é, é, a pressa é uma petição a Deus. Então, vocês fazem pressa só naquelas horas que vocês acham... que vocês estão carentes. E era preciso um diálogo permanente com Deus. Deus é imanente a cada um de nós. Encarnados ou Deus é imanente. Então, era preciso que houvesse em vocês... uma responsabilidade... forte, firme, proposital... de fazer efetivamente o melhor. Esse fazer o melhor... Não implica que vocês sigam blindados, vocês não podem ficar blindados. Vocês todos têm que viver a contingência da Terra. E a contingência da Terra é terrível. Eu lembro que eu me de um espírito em São Paulo, a família espírita, e o Espiritismo, não, em 1905, 1906, 60, depois até 1920, 25, 30, era muito perseguido, perseguido pelos políticos. E já Vasconcelos aqui, quantas vezes teve é, o cerceamento da sua liberdade por determinação de, de governos. Foi horrível, realmente, isso passou. Se é? deve muito, efetivamente, de tudo que proibiu a perseguição a qualquer religião, e particularmente o Espiritismo. É? Mas eu lembro dessa família, que não seu elan de construir, de criar filhos na dignidade do centro espírita, modesto, pobre, que queriam que os filhos estudassem. E era mais ou menos próximo a São Paulo. E eles, os meninos, alcançaram uma certa idade e foram às universidades da época. Trabalharam muito estudiosos, inteligentes, e foram. E um deles conheceu no, no, naquele curso de, de segundo grau, que era científico, esses cursos complementares, uma, uma determinada moça. E gostou muito dessa moça, também pobre, difícil, as relações difíceis. Se ele foi para São Paulo formou-se em direito. Né? Imediatamente montou uma banca de advogado e levou os pais, comprou uma casa para os pais, depois ganhou um pouco de dinheiro com o fruto do seu trabalho. E os irmãos tinham uma irmã que não mostrava muito para a sociedade que era surda e cega. Surda, muda e cega. E que ele tinha grande admiração pela irmã, que ela era inteligente. ela, num processo intuitivo, dizia a ele algumas coisas. Mas ele gostava muito daquela colega dele. Voltou, descobriu onde é que era a, a, a casa que morava. E ela, ela ficou assustada, moça, hein? Você não casou? Não. Acabou confessando a ele que ele sempre foi a figura da vida dela, aquela pessoa que ela se inspirava, que ela estava imensamente feliz de ele a procurar. Ele disse, eu vim, eu quero inclusive conversar com seus pais. Foi conversou com o pai. Aquele tempo dela. Tinha um inspetor de quarteirão. Esse homem até era um inspetor de quarteirão. E às vezes ia lá ao centro também. Aí disse a ele que tinha interesse de casar com a filha. Até mais ou menos rápido. Porque ele estava com a família já de São Paulo. Que ele era daquela comunidade. ele disse assim, E começaram a anunciar na cidade que ele ia casar. Que tinha vencido na vida. Que era um emérito advogado. E que queria realmente ia casar com a filha com a moça que era professora primária tinha feito aquela escola normal e ele lecionava Aí, um dia ele começou a receber cartas anônimas depois ele começou a receber é, é, até que uma pessoa procura, você vai deixar sua filha casar com aquele sujeito eu vou te dar a hora em que ele tem uma determinada hora que ele vai receber uma moça e desce abraçado com a moça e vão até um prédio então, o correto... não, é porque você não viu... você vai lá que você vai ver... ele ficou muito revoltado... porque o, o sujeito com aquelas máquinas antigas aí... A fotografou... o, o, o casal... Mandou, ele foi até lá... armou-se e foi até lá... e viu... eles naquele horário... Ele saía do escritório... chegar lá... pegavam... entraram no prédio... ele entrou atrás... e quando ele, ele... demorou mais ou menos uma hora... uma hora e pouco... Lá, a moça ia fazer um exercício ia consultar-se com um médico e alguns especialistas faziam nela um trabalho especial ele desceu com a irmã sentou num banco e foi procurar um automóvel de praça para conduzir os dois já era à noite e era melhor ali nesse intervalo inter 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 o, o pai o futuro sogro vem e vai perto dela e conversa com ela, ela não responde ela não gosta, ele não sabe. Ela não enxerga, ela não sabe. E ele começa, fica nervoso, começa a bater na moça. Chamar de prostituta, dizer algumas coisas. E ele, chega o, o irmão e vem uma enfermeira. Diz, o que é isso? O senhor está louco. É? Diz, o é amante de sujeito que me pediu a mão de minha filha em casamento. Mas como uma sem do doutor? Não é? Vocês vejam o que é, o ser humano é capaz de montar. O ser humano, desonesto, está sempre pensando em enxovalhar e destruir as pessoas. Os médios espíritos são vítimas dessas coisas. Vocês precisam ser muito fortes, extremamente é, é, agentes de um momento novo de construção. Não podem nunca se abater, porque a casa espírita é uma casa moral, absolutamente moral. Na casa espírita deve existir sempre, sempre, permanentemente... O chamado assento moral. Sobre todos os pontos de vista e todos os comportamentos, vocês devem ser criaturas que constroem e não que destroem. Então, por favor, vejam no próximo o que há de melhor. Estruture no próximo o que há de melhor. Tenham diálogos com o próximo no que há de melhor. Não levantem de maneira nenhuma qualquer questão que venha destruir. Felizmente ele não matou o moço, mas teve que ir para a delegacia, criou uma série de constrangimentos, até que acabou o advogado casando com a moça teve filhos e foram muito felizes mas ficaram afastados a vida inteira tendo em vista a incúria a falta de consciência e, e o processo materialista o espiritismo é sempre sensibilizador do bem o espiritismo estará permanentemente, particularmente através de nós espíritos, a nos manifestarmos a trabalharmos sobre o bem sobre o efeito da luz do conhecimento sensibilizando as pessoas a chamada agência não é, do bem, agência que vai construir e não destruir, agência que é paciente, agência que é instrutiva, agência que ajuda a libertar o homem, evidentemente, do jugo materialista. Que Deus os abençoe, que Jesus ilumine vocês todos, que vocês possam corajosamente alcançar o dia seguinte com dignidade. E ser pobre, ter dificuldades econômicas, não é de mérito é demérito ter um caráter fraco é demérito viver permanentemente sob a sordidez da mentira das ilusões não é? e das facilidades querendo ser utente com o patrimônio do próximo vocês todos devem ser muito fortes corajosamente fortes para viver o, o sentido e a dignidade da honestidade tá bom? que Deus abençoe vocês, ilumine eu é, só quero dizer uma coisa para vocês por último a doutrina dos espíritos é ciência, filosofia, nunca nós espíritos nos manifestar para atacarmos a ciência, nunca. Eu não vou vir à Terra e vir aqui, por exemplo, para atacar cursos de medicina, atacar médicos Não maneira nenhuma. Eu, quando encarnado, fiz curso de medicina e vi a evolução médica aqui no país, os currículos... O campo das matérias, das disciplinas, a evolução dos centros médicos, né, dos hospitais, eh, escola, não, de maneira nenhuma. Nós não somos na Terra para atacar de maneira nenhuma a ciência. Nós estamos na Terra para dizer que o Espiritismo, todas as vezes que a ciência é uma descoberta, essa descoberta deve ser admitida pelo Espiritismo e vivenciada pelo Espiritismo. É o oposto do que disse. Tomar cuidado com isso. Isso é fraude. Tá bom? Deus.